Pues Oscar nos trae la predicación esta mañana. Está basada en un texto de Amós, el capítulo 5, los versículos 21 al 26. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, o casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Buenos días a todos. Hoy daré por finalizado el capítulo 5, por fin. Y quizás sería bueno hacer un poquito de resumen de este capítulo. Para muchos este capítulo es el punto central de todo el libro de Amós. Y la verdad es que está resultando muy denso. Amós ha empezado hablando, haciendo un lamento fúnebre por Israel. Él ve cómo Israel es una virgen que cae en tierra y muere. Nos ha hablado de, de esa esperanza que tenía Israel en el día de Yahvé, en el día de, de Jehová, que les llevaba a pensar que el día en que vendría su Dios para restaurar todas las cosas, para poner las cosas en su sitio y cómo cumplía con las promesas que les había hecho. Por cierto, muy relacionado con lo que creemos en la segunda venida de nosotros, ¿no? También ha, nos ha hablado de tres santuarios que son muy importantes. Nos habla de, de Betel, nos habla de Berseba y nos habla de Gilgal. Voy a refrescarlos porque esto es importante. En Betel lo que recordaban o lo que simbolizaba, lo que representaba este santuario era la presencia transformadora de Dios. Luego, si queréis las citas para leerlo, me lo podéis pedir, aunque os recuerdo que ya lo había dicho. En Berseba se expresa la amistad de Dios con los patriarcas y Gilgal lo que proclama es la herencia y posesión de la tierra prometida. Esto es lo que ellos sentían, esto es lo que ellos creían, esto es lo que ellos afirmaban. Ahora, surgen unas preguntas de aquí. ¿Cuál es la prueba de que el pueblo ha tenido una relación vivificante con Dios? ¿Qué es lo que prueba esa afirmación que ellos hacen? ¿Qué prueba que el Dios que transforma las vidas está realmente allí, en ese, en ese santuario? ¿Qué es lo que prueba? ¿Qué evidencia hay de que caminamos con Dios? ¿Y sobre qué fundamentan su seguridad en la herencia de la tierra prometida? ¿Sobre qué lo van a fundamentar? Y es aquí donde quería empezar la verdadera religión. ¿no? Ellos estaban y se sentían muy seguros en estas afirmaciones, pero las afirmaciones hay que probarlas y hay que demostrarlas. ¿eh? Vivían una religión, como hemos leído, con abundancia de, de fiestas, iban de peregrinación a los santuarios y había fiesta, había convenciones, había conferencias... Había conciertos de música, había festivales 
de la esperanza, no se me ocurre ahora otro. Había reuniones de oración, varias, muchas, sacrificios, alegría en abundancia. Todo en abundancia. Era su religión. Estaban convencidos, seguros, Dios está allí, Dios está conmigo, es mi amigo, soy heredero de la tierra prometida. Soy heredero de la tierra prometida. Eh, tenemos unos cultos fantásticos, unas canciones alucinantes, nuestras oraciones son el máximo que se puede dar de fervor. Eh, vamos a las conferencias, vamos a reuniones de oración en otros lugares, escuchamos conferenciantes, predicadores de moda. Podemos llegar a tener una vida plena y llena de cosas espirituales. Ellos estaban convencidos de que sí, vivían a gusto, seguros y convencidos de que vivían una vida plena, plena y que eso agradaba al Señor, convencidos de que Dios estaba con ellos, de que Dios andaba con ellos, de que tenían la posesión de la tierra prometida, de que iban a ir al cielo. Ahora, ¿y cómo, cómo lo veía Dios esto? porque ellos lo veían así, pero ¿cómo lo veía Dios? Pues hay aquí en este mismo texto una serie de, de verbos que califican lo que Dios piensa de esta religión. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas. No me agradan vuestras asambleas. La palabra agradar, literalmente, es no me gusta el olor. ¿Recordáis en el Antiguo Testamento de ofrendas de olor grato? No me gusta el olor. Vuestra religión huele mal, literalmente. No miraré las ofrendas. Aparte de mí el ruido, el ruido de la música, el ruido de los cantos. No voy a escuchar. No voy a escuchar. Así que Dios, aun a pesar de que había abundancia de reuniones, de canciones, de convenciones, de, de asambleas, de sacrificios, de diezmos. En el capítulo 4, si no recuerdo mal, se habla de los diezmos y de que había gente que no solo diezmaba lo que le tocaba, sino que diezmaba más. Abundancia de diezmos. Y Dios me dice que, no, que esto huele mal. El Señor les dice que esto huele mal. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, esto es parecido a lo que Jeremías nos habla en su capítulo 7-11 de la cueva de ladrones. Si recordáis la última vez que compartí, que era Domingo de Ramos, y hablamos de cuando Jesús entra en el templo y les acusa de que habían convertido aquello en una cueva de ladrones, las referencias de Jeremías, que dice que han convertido, vais a convertir el templo en una cueva de ladrones. Es decir, iban al templo para adorar o sentir paz o lo que sea, y cuando salían, salían igual. Salían igual. No hay una transformación. Si Dios hubiera estado allí, hubiera habido una transformación. Si Dios hubiera estado ahí, hubiera habido una transformación. 
Una cueva es un lugar de refugio, es un lugar donde uno se puede refugiar. Una cueva de ladrones es donde los ladrones también se refugian y también igual esconden lo que el producto de, de sus robos y donde vas a planear el siguiente golpe también, ¿no? Iban y salían igual o peor, quizá planeando el próximo golpe. Salían igual que entraban. A mi modo de ver, lo que no había o lo que no poseían era un reconocimiento de pecado, de culpa. No había reconocimiento de que hubieran estado haciendo algo mal. La religión, no solo el ritual, sino el reconocer lo que hacemos. No había reconocimiento de culpa. Por tanto, si yo no reconozco mi pecado, si yo no reconozco mi pecado, ¿cómo salgo? Pues igual que entro. Porque como todo está bien, pues salgo igual. ¿Y qué hago cuando salgo? Pues vivo como vivía antes. Dios no me ha transformado. Dios no me transforma. Dios, por supuesto, no está conmigo. Aunque yo no lo sepa ver. Nos habla de holocaustos y ofrendas de paz. El significado esencial de holocausto, para hacerlo sencillo, para no complicar, eh, la consagración total a Dios, es la consagración total a Dios. Es aquel que no retiene nada para sí. Por ejemplo, en Génesis 22, 12. La ofrenda de paz eh, esencialmente es la comunión con Dios y con los demás seres humanos. Especialmente con los desvalidos, con los más desvalidos y los marginados, de Deuteronomio 16. Algún comentarista dice que es curioso que no nombre ofrendas por la culpa o por el pecado. Yo no sé si Amos lo hace a cosa hecha o simplemente nombra dos para no nombrarlo todo como parte del total. Lo que es cierto es que ellos no reconocen, no reconocen la culpa y aunque no nombre ofrendas por el pecado... El simple hecho de, de meditar en lo que es el holocausto y la ofrenda de paz debería de haberlos llevado a, a un reconocimiento de lo que son. Ahora, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Él demanda? Voy a leerlo. En el versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable o perpetua. De esto ya Amos ya había hablado anteriormente. Él habla de que el juicio en el versículo 7 se ha convertido en ajenjo, en algo amargo. También habla de que la justicia ha sido derribada. La justicia siempre se representa como sea cosa o persona erguida recta. La justicia ha sido derribada, el juicio se ha convertido en ajenjo, en algo amargo. Pero para tú saber que el ajenjo es amargo, tienes que probarlo. Tienes que gustarlo, por lo tanto, el juicio es algo que se da a probar. Los demás deben gustar. Si es amargo, deben gustarlo. ¿Y qué me está diciendo? Bueno... En la Biblia a veces se utiliza eh, la figura de la, del derramamiento de agua para expresar la consagración de la vida a Dios. 
Por ejemplo, en primera de Samuel, capítulo 7, y segundo de Samuel, capítulo 5. Es como si el agua derramada simbolizara hacia dónde se canalizan las energías de la vida. Hacia dónde se van a canalizar las energías de la vida. Lo que el Señor está buscando es vidas cuya energía fluya abundantemente y permanentemente en justicia y en juicio. De tal manera que esas vidas riegan la sociedad. Una sociedad que está llena de injusticia es regada por una comunidad o unas comunidades que viven en justicia conforme a lo que Dios dice. Eso es lo que está pretendiendo Dios. Y lo que habían hecho Israel, lo que había hecho era separar esta justicia, este juicio, de lo que es el ritual. Ellos practicaban un ritual, pero se olvidaban de que había una justicia y un juicio que cumplir. Que había una ética, si queréis otra palabra. ¿Eh? Por lo tanto, ese ritual que es importante por lo que simboliza, ¿eh? porque nosotros, si participamos de la Santa Cena, simboliza algo y es importante recordarlo. Recordarlo, es importante. Amos no dice que dejemos de practicar eso, pero que junto con eso debe ir la justicia, la práctica de la justicia. Y ellos habían separado. Habían separado estas dos cosas, cuando debían de ir juntas. Que fluya abundantemente, en abundancia, el juicio. Que fluya a perpetuidad. Que fluya siempre, que riegue la sociedad donde vivimos. Porque no estamos encerrados, estamos fuera. Que la riegue. El mundo lo necesita. La tierra necesita el agua. La sociedad necesita el agua que viene de Dios. ¿Cuál es el desenlace de, de todo esto? Eh, antes Rubén ha leído, pero se ha dejado un versículo. <risa> Ahora lo dije. No sé si lo ha hecho porque no le gusta. No, no, igual. Dice, ¿acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto o casa de Israel? Más bien llevasteis a Sikut o Molok, vuestro rey y a Kiuyun, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Yo os haré, pues, deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Este es el resultado. Les hace una, hace una pregunta. ¿Me ofrecisteis sacrificios en el desierto? La respuesta es que sí. Parece algo... Qué extraño, ¿no? Por supuesto, aquella gente enseguida sí, abundancia de sacrificios tenían, bueno, tenían todos los que querían. Pero parece que, que estuviera diciendo, ¿es que acaso solo me ofrecisteis sacrificios y ofrendas? ¿No había algo más en todo esto? Parece que está diciendo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Tampoco aquí se ve un reconocimiento de, de culpa, no hay, no nos habla de, de, de pecado. ¿no? ¿Es que acaso no, no me ofrecisteis más? Por supuesto que los en el desierto el culto era, podía llegar a ser todavía un poco primitivo, lejos de, 
de la profesionalidad que luego habría. Pero Dios le dice, ¿no os dais cuenta de que aquí falta algo? Sin embargo, vosotros llevasteis a Sikuto, a Moloc. Son deidades asirias. No nombra deidades egipcias, nombra deidades asirias. Sin decirlo directamente, les está indicando el destino. Porque en el 720, unos 30 o 40 años después de lo que está hablando Amos, serían deportados a Siria. La estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Algunos dicen que hicisteis y llevasteis. Puede ser que les hicieran llevar los ídolos de sus dioses en reconocimiento a que sus dioses habían derrotado a Jehová y habían vencido. O puede ser que, de la, que les hable de la inutilidad de adorar algo que han hecho con sus propias manos y de que adoren a Sikut, que lo relacionan con Saturno, algo creado, que adoren algo que ha sido creado y que no es el original. El caso es que la actitud que tenían les va a llevar más allá de Damasco, es decir, a Asiria. Les va a llevar a Asiria. Por supuesto, Amos no solo se queda ahí. Eh, ¿Hay esperanza? Sí. Versículos anteriores ha hablado del remanente de José. Siempre está abierta la puerta de la gracia de Dios. ¿Mm? Siempre está abierta esa puerta. Pero para eso hay que reconocer lo que uno es, lo que uno hace. No viene porque sí. ¿Y nosotros qué? ¿En qué nos afecta a nosotros? Bueno, Amos nos está llamando a no engañarnos. Sus oyentes eran religiosos que creían en el, en el día de Jehová, que hacían y asistían a multitud de asambleas que sacrificaban y sin embargo estaban en peligro, en un peligro mortal. Y nos llama a la reflexión, a que no separemos esa justicia de, de ese ritual. Voy a leer un versículo que yo creo que quizás a mí, cada vez que lo lees, te dan ganas de, de arrancar las hojas, sinceramente. Creo que es de, lo, de lo, la palabra más dura que ha salido de la boca del Señor Jesús, por lo menos para mí. Está en Mateo 7 y dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre canté muchas canciones? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis el mal porque, bueno, aquellas personas se sentían seguras en, en lo que creían y en lo que hacían y pensaban que estaba bien. Y esto te pone el vello de punta, por no decir otra cosa, porque Mateo le habla a personas que asisten a, a una comunidad, que creen en las cosas, no solo creen, sino que predican, hablan, profetizan, echan demonios, hacen milagros, pero el Señor les dice que jamás os conocí. 
Y dije, ¿cómo es posible? Bueno, es que Dios va a utilizar, Dios utilizó la burra de Balán para que hiciera su trabajo, el trabajo, pues Dios va a utilizar lo que él crea que debe de utilizar. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque al final no es tanto lo que siento, sino lo que hago. La religión no consiste en sentir, no consiste en sentir. Hay una frase de las que yo califico, que aunque es cierta, en parte de las que yo califico, de, que son capaces de torcer una vida o las vidas. No es sentido de parte del Señor. Es cierto que el Señor muchas veces te hace sentir que debes de hacer algo y te empuja a hacer algo. Pero si yo veo que mi hermano se ha caído, no espero a que el Señor me diga voy a levantarlo, es que, es que debo obedecer no espero y a veces es la frase excusa para no hacer y asisto, y asisto a convenciones y predico muy bien y canto fantástico y he ido a escuchar los estudios de David Burke y ¡fua! y no veas y claro pero no hago Escucho la palabra y no hago, Santiago 1.22. Escucho la palabra y no hago. Y no basta con ser fervorosos en la oración, no basta con disfrutar cantando, no basta con, con encontrarme satisfecho emocionalmente porque, porque el culto ha ido de maravilla, no basta con eso. Lo que Dios quiere, lo que Dios busca lo que Dios busca es que nuestras vidas cambien lo que Dios quiere no es tanto que sintamos o que hablemos sino que hagamos ahí está el examen, el hacer ¿por qué? porque si esperamos a sentir si esperamos a sentir hay muchas cosas que no las vamos a hacer y hay muchas cosas que Dios nos demanda que hagamos que no nos gustan que no nos gustan seguro o que no las entendemos y si esperamos a sentir igual el señor Luis que se ha caído de la silla y no lo han recogido pierde la pierna porque ha pasado tanto tiempo pero bueno ¿me entendéis? por lo tanto reflexionemos y no hagamos esa dicotomía, esa separación de lo que es el ritual, que es necesario si entendemos su simbología, y lo que es la praxis, la práctica, a lo que nos debe llevar. El culto debe transformar, transformarnos, nos debe hacer encontrar con Dios para que nos transforme y que el resto de la semana podamos vivir conforme a su voluntad. Lo voy a dejar aquí. Que el Señor nos bendiga y si luego tenéis alguna duda me preguntáis.